0: Antes da gente ir para o momento da redenção, que é o momento da, da mensagem Enquanto a Amanda orava, eu lembrei de uma coisa, é, de um fato que aconteceu na pandemia né? Na pandemia muitas pessoas, além, ah, as crianças, as crianças vão com a tia Fernanda mesmo A tia Fernanda está lá atrás, as crianças podem acompanhá-la, a Cíntia, o Ailton Ah, está brincando, que é, é pequenininha mas enquanto a Amanda estava orando, eu lembrei de, uma, de um fato né, na pandemia, muitas pessoas perderam principalmente vidas, muitas pessoas perderam entes queridos, né? outras pessoas perderam seus empregos e outras não apenas perderam o emprego, mas quebraram mesmo a... A instituição, a, a empresa que a pessoa trabalhava, quebrou. Isso aconteceu muito na pandemia. Uh, eu não sei, por exemplo, o Marcelo, o Bruno, trabalham com vendas e coisas do tipo. Eu não sei como que foi o impacto, né? É, mas um fato aconteceu, tô falando nessa parte de vendas. Não sei necessariamente como que aconteceu tal. tal. É, pessoal, Guilherme, na área de educação física, mas um fenômeno aconteceu, muitas pessoas quebraram, mas outras pessoas é, tiveram uma alavancada, é, eu não sei dizer se o meu sogro, que tem uma quitanda barra mercadinho, se ele teve uma alavancada, eu acredito que sim, mas uma coisa eu sei dizer, ele vendeu bastante, viu? Porque comida... Né? É, coisa de hortifruti. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque assim, principalmente nós, enquanto servos de Deus, servos e servas de Deus, se no meio da. se durante a pandemia você quebrou, você perdeu o emprego, nós aqui como igreja Nós temos a responsabilidade de socorrer você. Certo? Agora, se nesse momento de pandemia, os negócios, o seu emprego cresceu, você foi promovido, promovida. Você tem uma responsabilidade maior de ser mais generoso que os outros. Você tem uma responsabilidade maior de, de ser mais generoso que os outros. A Bíblia fala de dízimo, a décima parte daquilo que a gente recebe. Honrar a Deus com a décima parte. Mas se durante essa pandemia os negócios para você cresceram e ficaram melhor, você não deve se restringir só a 10%, você deve ser mais generoso, dízimos e ofertas, preste atenção nisso. Bom, hoje é a nossa última mensagem no livro de Apocalipse, aí é a hora que você fa vocês fazem assim, ah, aí, obrigado, obrigado a ah, nossa última mensagem na série em Apocalipse, e eu quero convidar você, para já deixar aberta a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 21, abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21 e 22, os dois últimos capítulos do livro de Apocalipse. o Guilherme Gama, sem querer ser muito folgado, do lado direito, Dessa menina bela, tem um copo meu, você pode enchê-lo e trazê-lo por favor? Obrigado. Apocalipse capítulo 21, na última mensagem nós fomos de, a, até Apocal, Apocalipse 21 de 1 a 8, mas mesmo assim eu quero ler com você Apocalipse 21 inteiro e o 22. Apocalipse capítulo 21 e 22... Eu atrapalhei o Guilherme Gama, já estava abrindo a Bíblia ali. Então eu vou esperar e ele volta. Ah, pode deixar aqui, eu tomo aberto. Muito obrigado, viu? Valeu. O tema da nossa mensagem é, reorientados pela esperança da restauração, reorientados pela esperança da restauração. Vamos lá, Apocalipse 21, diz assim, então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Por que, que fala que o mar já não existia? Porque o mar representava guerras, guerras. Ah, as ondas vindo e devastando, então essa devastação não existe mais, esse poder de guerra ou de trazer desordem não existe mais. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais Ele viverá, eles serão os seus povos ou o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, aquele que estava sentado no trono disse, Estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, esta é a segunda morte. Um dos sete anjos que tinha as sete taças cheias das últimas sete pragas, aproximou-se e me disse, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com doze portas e doze anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônia, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o décimo primeiro com jacinto e o décimo segundo com ametista. As doze portas... Eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola, a rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo, a cidade não precisava de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão sua glória, suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite, a glória e a honra das nações lhe serão trazidas, nela jamais entrará algo impuro, nem alguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá doze colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma... O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, e eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol. Pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todos sempre. O anjo me disse... Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, eu João sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo, que mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus, então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo, continue o injusto a praticar injustiça, Continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades, na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, detalhe, muita gente fala, ah, o cão não vai para o céu, não vai ter cão na restauração, não, quando fala dos cães quer dizer pecadores, tá? Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras... E todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida." Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, seja com todos. Amém. Deixa eu ver se esse, está tá funcionando? Marcelo, pode fazer uma oração, por favor?
1: Senhor, graças te damos, Pai, que privilégio poder estar aqui, em comunhão, Senhor. Amém. poder adorá-lo, Pai, poder escutar a tua santa palavra, Senhor, que privilégio, graças te damos, Senhor. Senhor, nós pedimos a ti, Pai, nesse momento, que o Senhor, ó oh, Pai, venha falar aos nossos corações, Senhor, que o Senhor venha com a tua unção, teu Espírito Santo, Senhor, venha nos edificar, ó oh, Pai, fortalecer a nossa fé, purificar Meu o senhor. nosso coração, Senhor, nos dá esperança. Senhor, fale conosco, Pai, nos molde através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor abençoe o Ricardo, Amém. abençoe essa mensagem, Senhor. E faça os nossos corações abertos, Senhor, dispostos a receber e acolher a Tua Palavra, Senhor. Em Cristo Jesus, Senhor. Amém.
0: Amém. Pode ficar com o microfone, se precisar alguém... Tem um filme que eu nunca assisti inteiro, mas uma cena que eu assisti do filme, eu falei, rapaz, que coisa fantástica, né? E aí, quando eu estava preparando essa última mensagem, eu lembrei dessa cena que eu falei, nossa, que coisa fantástica. O filme chama-se Colateral, protagonizado por Tom Cruise e Jamie Foxx, cara assim parecido com o Anselmo, o Jamie Foxx, e aí o Jamie Foxx, ele é um taxista, e trabalha muito, muito, muito e muito. É, o filme conta quando o Tom Cruise, um assassino profissional, entra e faz com que ele uh, faça vários lugares ali, se não me engano em Nova York, e o Tom Cruise sai matando várias pessoas e o Jamie Foxx é coagido a fazer as corridas para ele matar. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar uma cena que quando eu vi, eu falei assim, rapaz, que coisa, né? Esse taxista, eu não lembro o nome dele no filme, mas o nome do ator é Jamie Foxx. Ele quando ele não estava carregando nenhum passageiro, ele abaixava aquela viseira assim de sol da frente, né, do carro? E ali tinha uma foto de uma ilha paradisíaca. E aí o que acontece? Quando ele não tinha ninguém carregando, ele parava o carro, abaixava aquela viseira e ficava olhando. Ele falava que aqueles eram os momentos de férias dele, porque ele olhava por alguns minutos, fechava os olhos e se imaginava lá. Ele falou que era um negócio real, ele se sentia lá e estava lá naquela ilha paradisíaca aproveitando tudo. A intenção do apóstolo João ao encerrar o livro de Apocalipse é nos dar um vislumbre da criação completamente restaurada para que assim a gente viva com a esperança, com uma esperança viva no presente. A ideia do apóstolo João é pintar essa imagem de uma criação completamente restaurada, muito maior e mais linda e mais gloriosa do que uma ilha paradisíaca, para que certos desta imagem e dessa realidade que se aproxima, a gente viva o presente reorientados por essa imagem de futuro. Essa é a ideia do apóstolo João, inspirado pelo Espírito, escrevendo o que o Espírito de Deus queria que ele escrevesse, para que nós tivéssemos essa visão clara na nossa mente e no nosso coração, uma visão que vai além da história e que vai para a eternidade. Agora aqui... É um fato que nós temos muitas perguntas acerca da eternidade, por exemplo, ah lá na eternidade eu vou lembrar de fulano de tal e não sei o quê, na eternidade vai ter coca-cola Wesley, na, na eternidade, ah tinha um presbítero lá em Itajubá que quando ele tomava coca-cola ele falou que ia ter um chafariz de coca-cola no meio do céu assim da, da nova criação, é, mas era uma brincadeira. É verdade que a gente tem muitas perguntas com relação à eternidade, mas... É, o objetivo de João no final de Apocalipse é dizer para gente, na verdade, em todo o livro de Apocalipse é dizer para gente assim, gente, vale a pena permanecer fiel, vale a pena não ceder às tentações da Babilônia vale a pena aguardar essa Jerusalém santa que desce do céu, porque dentro dela não há espaço para pecado, nem para o pecador, não há espaço para o impuro, não há espaço para o idólatra, não há espaço para aquele que devotou a, devotou a sua vida a qualquer outra proposta que não viver segundo a vida do cordeiro que foi morto, vale a pena permanecer fiel, é essa imagem... De todo o livro de Apocalipse é a imagem final que João inspirado pelo espírito de Deus quer gerar em nós e aí fazendo é, rapidamente um resumo de apocalipse 21 e 22 João fala do casamento do céu e da terra quando o céu e a terra se conjugam então você já deve saber e eu vou falar mais à frente com maior clareza que esse mundo criado por Deus bom, manchado e deformado por causa do nosso pecado, ele não vai ser destruído, ele vai ser restaurado, mas vamos lá, João fala do casamento do céu com a terra, primeira coisa, o anjo mostra uma noiva deslumbrante que representa, essa noiva representa a nova criação que veio para se juntar a Deus e ao povo de Deus, o povo da aliança para sempre, ela é chamada de a noiva do Cordeiro. então essa noiva deslumbrante, representa essa nova criação, ou essa criação completamente restaurada, em alguns momentos essa noiva, é, é, ela é mostrada como o povo de Deus perdoado, redimido, restaurado, já ressuscitado e com corpos glorificados, mas é uma conjugação desse novo se mostrando. Segundo, Deus veio agora na nova criação para viver com a humanidade para sempre, e esse Deus único e verdadeiro que veio para viver no meio da humanidade, em outras palavras, tabernacular entre eles, como fez Jesus, Ele está fazendo coisas novas, Ele está restaurando, terceiro, Apocalipse 21 e 22 mostra o cumprimento de promessas do Antigo Testamento, primeiro como a gente leu aqui em Isaías 66, mas também em 65, é a promessa de novos céus e uma nova terra, essas promessas estão se cumprindo agora no relato de Apocalipse 21 e 22, há a promessa também de um novo jardim do Éden, mas... A história que começa no jardim termina numa cidade. Sabe por quê, gente? Que a história que começa num jardim termina numa cidade? Porque Deus comissionou a mim e a você para que nós Usássemos a matéria-prima que Ele colocou no mundo A desenvolvêssemos e criássemos para a glória dEle Coisas mais complexas do que um jardim Por isso que o seu trabalho, o seu estudo A sua vida é importante para gerar cultura que glorifica a Deus Outra coisa é a promessa, o cumprimento da promessa da Nova Jerusalém Onde todas as culturas humanas trabalham juntas em paz e harmonia diante de Deus, os as, preste atenção, os aspectos das culturas de todas as nações, que não estão em rebelião contra Deus, serão aspectos preservados, haverá é, culturas multiétnicas nessa nova criação, então você que talvez olha para a cultura japonesa e... É, várias coisas da cultura japonesa, por exemplo, que não fazem oposição contra Deus, que não estão em rebelião contra o Cordeiro, tudo isso fará parte da nova criação, de maneira restaurada e perfeita e sem pecado. Um quarto momento, é que não existe mais a construção de um templo, sabe por quê? porque a presença de Deus e do Cordeiro, que antes era limitada ao templo, no antigo testamento, agora a presença de Deus e do Cordeiro, e do Santo Espírito, permeia cada centímetro quadrado do novo mundo, então a presença de Deus, aquela profecia que diria que a glória de Deus encheria toda a criação, como as águas cobrem o mar, agora se, se conclui, se cumpre, então um templo não é capaz de limitar a presença de Deus, e dentro desse quarto momento, o que João vê, é uma cidade-templo, ele não vê um templo, ele vê a complexidade e a grandeza, a grandiosidade de uma cidade, mas é uma cidade que é templo, uma cidade em que todos os seus cidadãos são adoradores de Deus e do Cordeiro. E é interessante que, principalmente Apocalipse 22, ele descreve e fala de uma cidade jardim. Aqui, eu não quero colocar os arquitetos acima dos outros não, tá? Mas assim, olha que coisa Luana... Começa num jardim, olha que coisa Wesley, começa num, jardim, começa num jardim e termina numa cidade. Isso deve mostrar para os arquitetos, não apenas para os arquitetos, mas todos nós produzimos algo e cultura, mas deve mostrar que... Nós devemos produzir arquitetura para a glória de Deus, arquitetura sustentável, bela, não a minha filha, mas arquitetura bela, sabe por quê? Porque quando tem... Uma arquitetura bonita, eu sempre falo isso: a beleza faz bem à alma, não a vaidade, mas a beleza, o belo, não o pagodeiro, o belo faz bem à alma. Quinto momento, e para tentar fechar um resumo de Apocalipse 22 e 23: é que agora existe uma nova humanidade cumprindo o um chamado colocado sobre eles desde a primeira página da Bíblia qual que é o chamado de Deus para a humanidade desde a primeira página da Bíblia vocês foram criados a minha imagem e semelhança reflitam revelem de inúmeras formas, inúmeras maneiras, através da cultura que vocês vão produzir, revelem a minha imagem e semelhança, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, cuidem da terra, reflitam a minha imagem e semelhança. Agora, existe uma nova humanidade, que no seu potencial máximo, coloca, cumpre o chamado, que Deus deu a eles, a nós, nas primeiras páginas da Bíblia e esse propósito é de governar o mundo com a imagem de Deus, para compartilharem e partilharem no trabalho de Deus, e levar essa criação a um território novo e inexplorado. Bom, diante dessa visão de novos céus e nova terra, da história para além da história, e desse vislumbre que nós tivemos aqui ao ler Apocalipse 21, 22, esse vislumbre da eternidade, o apóstolo João nos convida a sermos reorientados pela esperança dessa restauração, nós precisamos que muita coisa na nossa mente, no nosso coração seja reorientados, tem uma, tem uma orientação nova... E essa orientação nova, saudável, positiva, oriunda, vinda da Palavra de Deus, ela vai acontecer nesse momento, quando nós enxergamos o final e para além da história, quando nós enxergamos a eternidade, preparada para aqueles que são servos e servas de Deus. Essa visão eterna agora, precisa reorientar muita coisa no nosso presente, precisa encher-nos de esperança, e ao encher-nos de esperança, transformar o nosso presente. E a pergunta que a gente precisa responder, nesse final de Apocalipse é, como a esperança de novos céus e nova terra, e da restauração de todas as coisas, e da boa criação de Deus, nos reorienta para vivermos no presente, em nosso tempo? Qual pergunta que eu quero responder? Como a esperança de Novos Céus e Nova Terra, da restauração de todas as coisas, nos reorienta para vivermos no presente, para vivermos hoje, século 21, ano 2021? A primeira, eu tenho apenas três argumentos. O primeiro deles é o seguinte: como que nós somos reorientados a partir dessa visão da eternidade de Novos Céus e Nova Terra? A resposta é, primeiro, somos reorientados mostrando que, a realidade final para aqueles que são fiéis a Jesus, a realidade final para os fiéis, é de um mundo novo e completamente restaurado, onde Deus habita no meio do seu povo. A realidade final para o fiel a Cristo é de um mundo novo, completamente restaurado, onde Deus habita no meio do seu povo. E por isso ser verdade, existem alguns desafios para nós hoje. O primeiro desafio é, não aposte todas as suas fichas nos reinos humanos. Não aposte todas as suas fichas nos reinos humanos a tarefa, a intenção do dragão e das suas bestas, que são representadas pelos imperadores romanos, a tentativa do dragão ao apresentar as suas bestas, ao deixar a Babilônia, ou no período que João escreve, Roma, de uma forma linda e maravilhosa, a tentativa de Satanás é, é embriagar as nações ludibriar os povos, para que eles depositem todas as suas fichas nos reinos humanos, para que eles pensem o seguinte, se eu for fiel, e entregar a minha fidelidade a esses reinos humanos, a proposta humana, a esse poder e glória humano, eu vou ter vida maravilhosa e eterna, mas não, a realidade final para aquele que é fiel a Cristo Jesus, é um mundo novo, completamente restaurado, onde Deus habita no meio do seu povo, se essa é a realidade final, irmãos e irmãs, nós não podemos colocar a nossa esperança nos reinos humanos, nós não podemos achar que um presidente, governador, prefeito, ou a sua proposta ideológica, pode trazer redenção ao mundo... Nós não podemos achar que um partido ou uma figura política pode resolver o problema do mundo e depositarmos as nossas fichas neles, a ponto de nós nos dividirmos entre outros irmãos, não podemos. Outro desafio que a gente tem, é que a gente não pode achar que esse mundo agora que neste mundo está a fonte de todo o prazer que existe, você já viu gente que fala assim, ah, sem coisas que você deve fazer antes de morrer, essas pessoas que falam que sem coisas que você deve fazer antes de morrer, elas estão enraizadas nesse mundo como ele está agora, e esse mundo como ele está agora, ele está marcado pelo pecado, quebrado você acha que vai conseguir extrair de um mundo quebrado, todo o prazer que o seu coração pede? O prazer que o seu coração pede está em Cristo, que vai viver plenamente em novos céus e nova terra, o prazer que o meu e o seu coração pedem, estão do lado de lá da porta, é por isso que o C.S. Lewis diz assim, se tenho em mim, Desejos profundos que nada nessa vida pode suprir, chego à conclusão que fui criado para outro mundo. Se tenho em meu coração e na minha alma desejos tão profundos e intensos que nada nesse mundo pode suprir, chego à conclusão que fui criado para outro mundo. a gente não pode cair na cilada de achar que tudo que existe nesse mundo, que esse mundo tal como está, ele é a fonte de prazer que o meu coração anseia, é possível experimentarmos prazer e alegria nesse mundo? Claro, eles vêm das mãos de Deus você poder constituir família, você poder ter seus filhos, você poder desfrutar do seu trabalho, você poder usar os seus recursos financeiros, para que uma igreja de bairro que fora recriminada e dita para o pastor, assim, não, aquilo lá não vai para frente não, você poder participar e dizer assim, vai para frente sim, nós somos o povo de Deus, nós queremos ver a igreja avançar você ter a alegria de poder servir pessoas com seus dons e recursos financeiros, tudo isso é um prazer indescritível, são coisas maravilhosas, você poder ver os seus filhos crescer, você poder é, comer uma boa comida, você poder ter momentos alegres, lúdicos com a sua família, com seus amigos, é maravilhoso, mas o prazer que nós ansiamos, que o nosso coração pulsa, nada nesse mundo consegue suprir em sua completude. Outro desafio é que, e eu já mencionei algo, é, não viva como se você pudesse redimir o mundo e a sociedade com as suas próprias mãos, e não, aceite, não acredite se alguém disser que é capaz, porque tem muitas propostas por aí que falam assim, não, é o que vai melhorar o mundo é uma melhor ciência, quando eu descobri uma vacina para o câncer, gente, descobri vacina para o câncer, eu vou glorificar o nome de Deus, o Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome, o Senhor promoveu isso, só que não é a tecnologia e a medicina que vai trazer redenção para o mundo, nesse mundo quebrado, sempre haverá rachaduras, que só o sangue de Cristo pode corrigir e restaurar definitivamente... O primeiro, a primeira coisa que a gente precisa entender é, a, a pergunta que vai que está norteando esses três pontos meus é a seguinte: como que a esperança de novos céus e nova terra da restauração de todas as coisas ah, nos reorienta para que a gente viva nesse momento? A primeira resposta é, irmãos e irmãs, a realidade final para os servos e servas, para os fiéis a Cristo Jesus, é de um mundo completamente restaurado, onde Deus habita no meio do seu povo, então basicamente é, não ache que tudo de bom e toda a realidade que existe, existe do lado de cada porta, existe infinitude, plenitude do lado de lá da porta, a gente precisa ter isso claro, segundo ponto... E aí a pergunta é, como que a esperança de novos céus e nova terra e da restauração de toda boa criação de Deus, nos reorienta para vivermos no presente em nosso tempo? Olhando para Apocalipse 21 e 22, nós somos reorientados, é, sendo desafiados e sendo responsabilizados, prestem atenção, a sermos um povo distinto, diferente... Um povo diferente, que revela vislumbres da nova criação dentro da história. Sabe essa nova criação que João mostrou? Nós somos convocados, responsabilizados, desafiados a sermos um povo distinto, um povo separado, um povo diferente, que revela na sua vida vislumbres dessa desse novo céu e nova terra que estão para chegar, ficou claro essa parte? Aí é interessante que nesse final de Apocalipse, João faz um contraste entre a Babilônia e a Nova Jerusalém... e eu vou ler aqui para vocês rapidamente, ele fala que a Babilônia é descrita como uma mulher sensual... montada numa besta e coberta de blasfêmias... Então ela é uma mulher sensual, está montada sobre, ela tem tanto poder que ela que dirige as ações da besta e a besta é cheia de blasfêmias. Por outro lado, na Nova Jerusalém, é descrita como uma cidade santa, ornada, enfeitada, como uma noiva para o seu casamento com o cordeiro. Se por um lado a Babilônia é uma prostituta, a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, é uma noiva pura e santa, lavada pelo sangue do Cordeiro. Quando nós olhamos para a Babilônia, nós vemos que o estilo de vida da Babilônia, é um esplendor que ela revela, por ter explorado os povos. Ela explora, domina os povos, arranca dinheiro dos povos e ostenta o seu consumismo e o seu luxo. Quando a gente olha para Nova Jerusalém, nós vemos que o esplendor dela, emana da glória de Deus. Mais uma coisa, a Babilônia trabalha para seduzir e corromper as nações. A Nova Jerusalém, o povo redimido de Deus, junto com Deus e o Cordeiro, tornam-se luz para as nações... A Babilônia é cheia de abominações e sujeira, e na Nova Jerusalém, toda impureza e engano são excluídos, não há impureza, não há maldição, não há engano. A Babilônia é mostrada como um vinho que embriaga as nações, a Nova Jerusalém... A cidade santa que desce dos céus, é mostrada como a água da vida e a árvore da vida para a cura das nações. E por último, o povo de Deus é chamado para sair da Babilônia, para fugir da saia dela, para que você não se corrompa com ela. Já na nova Jerusalém, na nova criação, o povo de Deus é chamado para entrar pelos seus portões. E... Quando nós dizemos que nós somos desafiados e responsabilizados a sermos um povo distinto que revela vislumbres dessa nova criação, nós queremos dizer também que nós fomos chamados para revelar a imagem e semelhança de Deus no cumprimento desse mandato cultural. Qual que é o mandato cultural? Que a gente leu no início do culto, Gênesis 1, 26 27, quando nós... O, o homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus e é dito para eles assim, agora vocês, vocês dominem sobre a minha criação, segundo a minha vontade, refletindo a minha glória. Então, dizer que nós somos chamados a sermos um povo distinto, revelando vislumbres dessa nova criação, é dizer que o propósito original de Deus nunca mudou, Deus sempre Deus criou a humanidade para que a humanidade refletisse a sua glória no mundo, e isso só é possível por intermédio de Jesus Cristo morto na cruz, perdoa os nossos pecados, é elevado aos céus e dos céus envia o Espírito Santo para que nós sejamos nova criação, por isso o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios Capítulo 5, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas, sabe o que que se fez novo? Nós em Cristo, fomos feitos novos, o Espírito Santo foi colocado em nós, para que nós agora, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, no poder do Espírito Santo, revelemos vislumbres do... De novos céus e nova terra, dentro da história. E aí, irmãos e irmãs, presta atenção. Não é moralismo do pastor, quando o pastor fala que o sexo é para o casamento. Não é para o namoro, não é moralismo, ai, regrinha. Esse é um exemplo, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, quando você mesmo com seus hormônios à flor da pele, e por isso que é interessante que a primeira possibilidade que o casal tenha, o casal contraia matrimônio ou case, quando você se mantém puro para o casamento, e aí eu faço um parênteses, se você já teve relação sexual antes do casamento, você não é pior que eu, você é alvo da graça de Deus, do perdão de Deus para que isso seja reorientado na sua mente e no seu coração e para que Deus te dê uma vida nova e nova oportunidade. Mas quando a gente faz isso, para a glória de Deus, nós estamos mostrando dentro da história um vislumbre do Cordeiro de Deus que se santifica em favor do seu povo, do seu povo que é santificado por ele mesmo, pela morte dele, da ressurreição dele, para que se apresente a ele santo. Então, os nossos relacionamentos conjugais, os nossos relacionamentos de namoro, são um vislumbre daquilo que haverá de ser na nova criação. Outra coisa que eu sempre digo, você viu no relato da nova criação, papel jogado no chão e lixo? Não, você não viu, sabe por quê? Porque vai ser tudo perfeito, o rio da vida corre com água límpida e cristalina. É por isso que nós, não é pauta da esquerda política, é pauta do reino de Deus, o cuidado com a criação e com o meio ambiente. O desenvolvimento sustentável não é pauta da esquerda, é pauta do reino de Deus. Você viu órfãos ah, na nova criação, eu não vi órfãos na nova criação, é por isso que se não haverá órfãos, hoje a igreja de Cristo é chamada a adotar quem é órfão, hoje a igreja, de Deus levanta assistente social para cuidar de quem é órfão em abrigos, levanta pedagogos, você viu por acaso ignorantes, pessoas que não conseguem discernir na nova criação, quando a Jerusalém desce dos céus, eu não vi, é por isso que existe pedagogo, é por isso que existe é, pessoas que dão aula, não dão aula querendo ser rico, dão aula para que aquele que aprenda, é, não seja mais ignorante para a glória de Deus. O salário é consequência. Você viu que a Babilônia, ela explorava o consumismo do outro. Nós precisamos repensar as nossas relações, com, eu sei, Marcelo e Bruno, sei que é muito difícil, sei que é muito difícil nós não apoiarmos o consumismo, mas isso é uma coisa que deve tirar o sono seus, falo, como que eu posso viver nesse meio, no mundo consumista que está embriagado pela Babilônia, que estimula o luxo seu, para que os outros consumam, como que eu vou fazer para não estimular isso, sendo que eu trabalho com vendas? Resposta, não sei, mas... Tem que se pensar. Então, perceba gente, um tanto de coisa que é colocado na conta de é, ideologias políticas. Ontem o André que esteve aqui perguntou, pastor, você é mais de esquerda ou mais de direita? Eu falei, cara, eu não vou te dar uma resposta ríspida que eu já dei para outras pessoas, mas eu vou conversar com você e vou explicar. A resposta ríspida é a seguinte, eu não sou nem de um nem de outro, sou do reino de Deus. O que o reino de Deus diz, se estiver na esquerda, beleza, se estiver na direita, beleza. Mas o ponto, irmãos e irmãs, é que nós somos desafiados, encorajados e responsabilizados a sermos um vislumbre da nova criação dentro da história, como que você trata sua mãe e seu pai, como que você trata os seus irmãos, como que você trata trabalho, como que você trata as suas responsabilidades, como que você trata o compromisso com a igreja, como que você vive... Nós somos chamados a sermos um vislumbre da nova criação e isso deve gerar em nós arrependimento, falar Senhor, me perdoa, eu não tenho vivido como nova criação, mas o Senhor me salvou em Cristo para que eu seja nova criação, me perdoa por isso. Por último, terceiro ponto é, como que a esperança de novos céus e nova terra nos, e da restauração de todas as coisas, nos reorienta no presente? A resposta é encorajando-nos a abrirmos as portas da nova criação, por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Gente, espera aí, nós vivemos num mundo mais do que nunca, mais do que nunca, nunca na história, nós vivemos num mundo tão pluralista, quando fala plural é de várias coisas pluralista no que diz respeito à religiosidade, filosofia, maneira de viver. É, nós nunca vivemos num mundo de tanta pluralidade boa e ruim, tá? Boa e ruim. Mas a parte ruim é que é o seguinte: eu respeito qualquer. Se chegar, se chegar uma pessoa para conversar comigo de qualquer crença, eu não vou brigar, não vou repelir não vou tratar como pessoa de segundo, segunda linha, vou dialogar e vou conversar, só que na minha mente e no meu coração está claríssimo que existe só um caminho, uma verdade uma vida que é Jesus Cristo, e se Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida, sem ser impositivo, sem ser tirano, sem querer empurrar a goela abaixo, eu sempre vou testemunhar de Cristo, aí ontem... Ontem o pessoal da Sanasa no, na, no, no fundo da minha casa Tem uma viela da Sanasa Misericórdia Sua casa tem isso aí, muda de lá então, Tem uma viela da Sanasa Vira e mexe os caras tem que ir lá pra Desentupir né Dá uns problemas, vai desentupir Aí foram quatro caras lá né E aí o Lucas O nome do cara é Lucas Aí o Lucas estava lá O irmão que que é isso, que cheiro bom Você tá fazendo um pão aí? Eu falei assim, cara, eu tô sofrendo igual você Porque quem tá fazendo pão é meu vizinho Aqui é difícil hein cara Nossa, mas eu vou falar para você uma coisa, olha aí Você não vai encontrar um pão caseiro em Campinas inteiro melhor do que isso aqui Não vai encontrar, nossa Eu falei assim, ó, outra hora você passa aqui para comprar o pão olha. Passa aqui, você não vai arrepender não Aí eu falei assim: não, beleza. Aí eu fui e gritei com assim, Ô, oh, Aí eu falei assim: aí Eu falei assim: tem coisa pronta aí? Eu falei assim: ah, saiu o caseiro, irmão! Aí eu falei assim: tem quatro? Ele: tem! E tudo muro, né? Do lado do muro. Vocês assim, estão dá uns quatro pão caseiro aí? Aí tinha quatro caras, eu dei um para cada um. Dei um para cada um e o, e o pão não podia fechar o saco Porque estava tava fervendo o pão né Delícia, passou uma manteiguinha Você não precisa nem almoçar, você engole aquele pão Nem mastiga, eu engulo Delícia Aí os caras riram Dos dois cantos da orelha filho. Aí eu entreguei o pão para eles, quatro Falei assim ó, a hora que você comer esse pão delicioso Você vai lembrar de uma coisa Jesus é o pão vivo que desceu do céu Quem dele se alimenta por ele viverá os caras racharam o bico, acharam o bão e saíram fora, benção, entendeu? Sabe por que eu contei isso? Porque quando a gente olha para Apocalipse 21 e 22, num terceiro e último momento aqui, nós somos encorajados e também responsabilizados a abrirmos as portas da nova criação, por meio da pregação do Evangelho. E aí, eu enfatizei que existem muitas propostas de crenças, mas uma só é verdade. Se eu for conversar com um muçulmano, com um kardecista, com um adventista, com um testemunha de Jeová, eu não vou ofendê-lo, não vou xingar a pessoa vou ouvir, ah, entendi, como que você crê? Você crê assim, mas eu não vou arredar um milímetro do fato que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, não vou arredar a pé, e se eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar. E onde que a gente vê isso em Apocalipse? É interessante que o templo antigo, ele tinha só uma porta central... Mas agora nessa cidade templo existem 12 portas viradas para todos os lados é, do mundo, sabe por quê? João quer mostrar que agora nessa cidade templo restaurada entra gente de toda a tribo, língua e nação de todo canto da terra, a entrada é franqueada a todas, mas preste atenção. Essas cidades têm como fundamento, é, os fundamentos têm os nomes dos apóstolos. Sabe o que significa o fundamentos ter os nomes dos apóstolos? O apóstolo Paulo responde para a gente em Efésios quando ele diz que é, o o Evangelho é do fundamento apostólico, os apóstolos foram aquele, como João disse, que estavam com Jesus, tocaram em Jesus, viram Jesus no seu ministério, na sua morte, na ressurreição, são testemunhas da boa notícia de salvação, que Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, que Ele é o Salvador de toda a criação, não apenas da humanidade... Ele é o Salvador e Redentor de toda a criação, Ele é aquele que venceu a morte para que nunca mais volte a morrer, e todo aquele que nele crê, ainda que morra viverá, essa é a boa notícia do Evangelho, perdão de pecados e nova vida. E quem apresenta isso para o mundo? Os doze apóstolos do Cordeiro, é por isso que os fundamentos, a cidade é fundamentada sobre o testemunho apostólico, então como que nós podemos abrir as portas da nova criação para que as pessoas de toda tribo, língua, raça e nação entrem? Por meio da pregação do Evangelho. Não existe outra forma gente, não existe teatro, não existe dança, não existe nada, é a pregação do Evangelho, é a pregação do Evangelho, é testemunhar claramente que Cristo nasceu, que o Filho de Deus nasceu, se fez carne nasceu do ventre da Virgem Maria, viveu como um de nós, mas sem pecado, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele é o Salvador e Redentor de toda a criação. É isso, essa é a pregação do Evangelho, e nesse momento, quando a gente vê essa visão de João, nós somos responsabilizados a abrirmos as portas da nova criação, da cidade e templo, por meio da pregação do Evangelho. Existem muitas portas, todas as nações podem entrar, mas existe um caminho só que é Jesus. E é interessante irmãos e irmãs, que João termina falando, ah, para guardar as palavras dessa profecia. O próprio Deus diz, escreva porque essas palavras são dignas de confiança. Então onde que nós encontramos a palavra de Deus para que possamos pregá-la, testemunhá-la e falar dela? Na Santa Escritura, na Bíblia Sagrada. A filosofia, ela não é boa o suficiente, tem muitas igrejas aí que pregam mais filosofia, coaching e sei lá, o diabo a quatro, do que a própria palavra de Deus. Mas é por meio da palavra de Deus, do testemunho de Cristo na palavra que nós somos instrumentos para abrir as portas para as pessoas, para que elas entrem na nova criação, por meio da pregação do Evangelho. E aí, irmãos e irmãs, eu quero concluir dizendo o seguinte, uma conclusão sobre todo o livro de Apocalipse. Apocalipse não é um código secreto para você decifrar, o calendário da vinda de Jesus. Pera aí, deixa eu ver os códigos aqui para ver quando que Jesus vai voltar. Apocalipse não é um código secreto. Apocalipse não fala de datas do nosso calendário, nem de nome de pessoas ou de instituições, muito menos de marca física. Apocalipse fala de uma era com início, meio e fim, de um contexto que é real e de uma missão que exige fidelidade. Segundo, Apocalipse é uma visão simbólica que traz, trouxe e traz, Apocalipse é uma visão simbólica que trouxe e traz esperança e desafio aquelas sete igrejas da, da Ásia Menor e as igrejas do primeiro século e a cada geração de cristãos desde então, é uma visão simbólica que traz esperança, porque mostra que por mais que há reinos hoje poderosos, gloriosos e sedutores, eles vão cair, como a Babilônia caiu, como a besta foi lançada no, no lago de enxofre, como Satanás foi restringido no seu poder e quando ele for libertado novamente, ele vai ser libertado para ser é, trancado de uma vez por todas e arrebentado eternamente, então Apocalipse é uma visão simbólica que trouxe e traz esperança e desafio às sete igrejas, porque não é fácil viver num mundo de Babilônias, não é fácil viver num mundo de bestas, não é fácil viver num mundo em que o dragão ainda age, mesmo limitado. Terceiro, Apocalipse revela o padrão da história, de que todos os reinos humanos eventualmente se tornam Babilônias, empoderadas por Satanás e devem ser resistidos e resistidas pelo poder do Cordeiro Morto. Apocalipse relo, revela o padrão da história, por quê? Porque reinos se levantam e se mostram sedutores e poderosos, chamam a agremiação, chamam que as pessoas façam parte desse reino, eu não quero dizer que você não pode participar de política e não quero dizer isso, mas revela o padrão da história de que eventualmente os reinos humanos se tornam como a Babilônia, que são empoderados, que são assim, é, Satanás os empodera, Satanás está por trás dessas tentativas de rebelião, mas mostra que nós devemos resistir pelo poder do Cordeiro Morto e a maneira do Cordeiro Morto, o cordeiro morto não veio, não está nesse milênio com uma espada nas mãos, trazendo juízo sobre as pessoas, ele está com uma espada que sai da sua boca pregando a salvação. Então nós não somos chamados a sair destruindo pessoas, somos chamados a pregar o Evangelho e responder ao Evangelho, mesmo que seja com a nossa morte, como aconteceu com o cordeiro. Quarto e último... Existe uma promessa de Deus, que Jesus, que amou e morreu por esse mundo, não permitirá que a Babilônia ou Babilônias fiquem incontidas, Ele irá contê-las e destruí-las, no retorno glorioso. Ele voltará um dia para remover o mal do mundo bom e tornar todas as coisas novas, e essa é a promessa que deve motivar a fidelidade em todas as gerações do povo de Deus, até que o rei retorne.